1: Un grupo de expertos de la industria de la inteligencia artificial han planteado un serio riesgo de extinción de la humanidad por el desarrollo de esta tecnología relativamente nueva. Este riesgo ha sido equiparado con la misma alerta que plantean las pandemias, incluso una guerra nuclear. Algunos consideran que en este punto es más urgente atender la manera de controlar la inteligencia artificial que combatir el cambio climático. No se trata de cualquier alerta. Mucho menos de cualquier grupo de expertos opinando. Se trata de más de 350 eminencias de la inteligencia artificial que han solicitado medidas urgentes para crear un código de conducta para esta tecnología, que en un principio fue creada para ayudar a la humanidad con las tareas comunes, pero que ahora representa un riesgo para el futuro de la misma sociedad. ¿Pero por qué de la noche a la mañana cientos de expertos han levantado una alerta cuando llevamos años conviviendo con herramientas de inteligencia artificial? ¿Cuál es este nuevo punto de partida que ha levantado los temores de la industria, de políticos y de la misma sociedad en general? Y en este episodio de las claves del mundo lo vamos a platicar, no sin antes presentarnos. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Y para este programa, el titular, mi compañero y amigo, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Bienvenido, Víctor.
2: Y ahí ¿cómo estás, amigos y amigas de Las Claves del Mundo? Un gusto saludarles otra semana más en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Y pues sí, ya hemos tratado en, en otros episodios, ya hace algunos ayeres, este tema de la inteligencia artificial enfocado a los temores que existían, sobre todo en el marco de la pandemia, cuando empezó a surgir los temores de, de control social. Empezamos a ver cómo... En China, por ejemplo, se estaba utilizando la tecnología de reconocimiento facial para, para verificar eh, a las personas en la calle, cuando empezaron también las protestas en algunos países, cómo se estaba utilizando este tipo de tecnología y los peligros que conllevaba, entre otros temas. También eh, recuerdo que habíamos estado, pues equiparábamos la inteligencia artificial o mejor dicho, recordábamos... Estas películas pues ya de hace eh, de los años 80 ¿no? De Terminator o Blade Runner Donde las máquinas se vuelven en contra de sus creadores Esto pues para decirles que no es nuevo para nada El tema de la inteligencia artificial Es un tema que comienza eh, digamos su historia oficial Como tal en 1943 con algunos artículos científicos donde se presentaba el primer modelo matemático para crear una red neuronal eh, parecida a la humana, pero a través de circuitos, es decir, inventar modelos o metáforas, digamos así, del cerebro humano. Ya en 1959 se acuñaba el término de Machine Learning, mientras el científico Arthur Samuel eh, trabajaba en IBM, también se empezó a fundar el Artificial Intelligence Project en 1963 en el Tecnológico de Massachusetts y también el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford. Eh, así han pasado décadas y se ha ido perfeccionando este tema y como siempre pues están los pros y los contras que primero los manejaba la ciencia ficción pero ahora son más serios que nunca y esto eh, en 2023 pues ha significado realmente una completa explosión se habla una de un año disruptivo este año y vertiginoso en cuanto al avance tecnológico y expertos ya arguran un 2024 totalmente revolucionario, pero también con muchos peligros, precisamente por la explosión de la inteligencia artificial generativa que está tomando el mundo por asalto, sobre todo con estos nuevos programas que pues, ya se, hemos escuchado hablar, el chat... GPT, por ejemplo, que está dando mucho de qué hablar en estos últimos días. ¿no? El sector actualmente está eh, denominado, pues como siempre, por los gigantes estadounidenses como Microsoft, que es el principal eh, accionista de OpenAI, eh, la firma que está operando el chat GPT, aparte de Meta y Google, que ya están experimentando sus propios chats y sus propios modelos de este tipo de tecnología con golpes de miles de millones eh, de dólares. El sector está avanzando rápidamente sobre todo en estas plataformas de código abierto, que son capaces de liderar a, a nivel tecnológico, pero también está empezando a, a plantear serias dudas que ya se están abordando en los parlamentos de todo el mundo, en los eh, gobiernos, bien hablabas, Jair, de, esta, pues de este intento que están haciendo Estados Unidos y los países de la Unión Europea para crear un código de ética y las advertencias de científicos, pero también de los mismos empresarios de los mismos dueños de las tecnológicas que están creando esta tecnología como por ejemplo Bill Gates o por ejemplo Elon Musk que están a pasos agigantados invirtiendo pero al mismo tiempo hablan de los peligros que conlleva ¿no? chat GPT irrumpió en noviembre del año pasado pero este año ya su uso se está extendiendo entre los internautas de todo el mundo ya cualquier persona puede tener este... Esta aplicación en su teléfono celular y pues todos estamos impresionados por la capacidad de este robot para responder de forma clara a preguntas difíciles, escribir incluso sonetos, series de código informático. Es uno de los es el ejemplo más reciente de las impresionantes capacidades de la inteligencia artificial que está provocando estas inquietudes por posibles abusos, sobre todo en términos de desinformación, desinstitución masiva de empleados humanos o de engaños masivos, incluso que puede ser usado por la delincuencia organizada, ¿no? Eh, esto, ah, hay muchos ejemplos que han surgido eh, en los últimos días sobre estos usos de la tecnología, Jair.
1: Sí, efectivamente, una plataforma en constante eh, expansión eh, que poco a poco también va teniendo sus propias derivadas para otras áreas que van más allá de este chat GPT que está en un principio enfocado en, en, en crear de contenido escrito, pero ya también estamos viendo otros tipos de aplicaciones, tal cual como la creación de imágenes que se ha hecho muy viral en las principales plataformas de redes sociales. Eh, hemos visto precisamente estas famosas selfies de la última cena, por ejemplo, o selfies de Leonardo da Vinci con la Mona Lisa y esto es por hablar en el tema de entretenimiento pero en un tema más eh, peligroso pues qué tal esas fotos creadas de la detención de, de Donald Trump en el que pues precisamente se habla de que esta, estas nuevas tecnologías puedan inferir eh, en la creación de contenido falso y que se pueda dar como eh, contenido real obviamente recordando ese mismo tema de Donald Trump que se originó muy temprano, cuántas personas al despertar y abrir sus redes sociales encontrarse eh, con esa imagen justamente en el contexto de esta investigación o esta orden de captura que se había dado, eh, bueno, en la aparente orden de captura que habían iban a solicitar en contra del exmandatario, pues encontrarse con esas imágenes de primer, de primer vistazo, pues podrían pasar como verdaderas. ¿No? Entonces eh, también hablamos de plataformas de audio, de creación de audio y también lo vimos reflejado en este contexto de, de elecciones de Estados Unidos, en donde también eh, saltaron en medios de Estados Unidos estos audios falsos de unas supuestas versiones de voz de tanto de Joe Biden como de Donald Trump, donde se insultaban mutuamente de cara a las elecciones. Esto es lo que precisamente está despertando estos temores de cómo estas eh, nuevas tecnologías pues pueden mutar a un sistema más de un mal manejo, vaya, porque eh, ya en, en un sistema, en un contexto de elecciones, por ejemplo, Estados Unidos, que son en 2024, pero que en este año ya está de lleno con las campañas, eh, cuánto no podemos ver de desinformación, ¿no? El tema de la desinformación va a ser totalmente vital y es por eso que los gobiernos, eh, las autoridades están urgiendo a tratar de de crear un control sobre el manejo de esta inteligencia artificial, eh, otro ejemplo de, de cómo se puede eh, utilizar es eh, de forma negativa pues en, en este contexto igual de elecciones pues fue la, la creación de imágenes de cómo va a ser Joe Biden si es eh, reelegido y salieron eh, imágenes de una frontera saturada con, con miles de migrantes eh, cruzando eh, la frontera, eh, también vimos un Wall Street totalmente alterado eh, por las bolsas de valores cayendo y así otra serie de imágenes que pues, prácticamente a mucha gente puede generarle cierto temor y sobre todo esta desinformación. Entonces estamos en un punto en el que eh, realmente estas aplicaciones, estas plataformas de inteligencia artificial si sí, realmente se puedan eh, abocar a un a un manejo negativo puede costarle eh, la seriedad a cómo se puede llevar en este caso el tema de la política pero pues también podemos hablar de de otros eh, sectores que pues prácticamente sí están poniendo en riesgo el futuro de, de, de todos de estos sistemas Vic
2: sí así es esta tecnología emergente de la inteligencia artificial que la llaman generativa pues facilita eh, entre otras cosas, lo que decíamos, que la gente no especialista pueda crear imágenes convincentes en apenas unos momentos como las que tú mencionas, en lugar de necesitar una formación y experiencia de años que muchos los ingenieros en sistemas otros científicos tecnológicos usan para programar, ¿no? Por ejemplo, Photoshop, luego necesitas unos cursos, pero con estos programas cualquiera que entre a, a, a estas aplicaciones puede hacerlo, ¿no? Otros ejemplos de los que mencionabas es, por ejemplo, eh, al respecto de esta caída que tuvo Wall Street, pues fue debido a una imagen falsa de la explosión del Pentágono eh, en Estados Unidos que se volvió viral en las redes sociales y provocó una caída de 10 minutos en los mercados eh, la semana pasada. Esto pues, generó obviamente más inquietudes sobre los riesgos de la inteligencia artificial eh, generativa. Este incidente siguió a otras ocurrencias de imágenes falsas que crearon revuelo, como las que mencionas de Donald Trump siendo arrestado o el Papa Francisco luciendo una chaqueta infla, eh, inflada de, de abrigo, ¿no? O también eh, los ejemplos más recientes de dos políticos que mediante GPT hicieron un discurso para leer ante sus parlamentos, ¿no? La primera ministra danesa... Eh, Mete Fredricksen pronunció la semana pasada un discurso ante el parlamento Que fue escrito parcialmente por este sistema informático chap -GPT, Pero lo hizo de forma eh, eh, consciente para resaltar el aspecto revolucionario Pero también peligroso de esta tecnología Después de leer una parte de su discurso eh, Fredricksen dice lo que acabo de leer no fue escrito por mí ni por un ser humano dijo a, al Parlamento, dice, aunque no siempre dio en el clavo sobre los detalles del programa de trabajo del gobierno o sobre puntuación, las capacidades de este programa son a la vez fascinantes y aterradoras, es lo que estimó la primera ministra. Y en Italia eh, un senador también eh, leyó un discurso con este robot conversacional con el objetivo, según él, de lanzar un debate público serio del, en, en Italia, que recientemente bloqueó temporalmente esta herramienta por las acusaciones de que está violando la ley sobre protección de datos. ¿no? El senador Marco Orlando dice que el discurso eh, dijo alter ante el Senado italiano, dice, el discurso que ustedes vienen de escuchar no es mío, para ser sincero, tampoco es producto de la inteligencia humana, es producto de un algoritmo de inteligencia artificial, CHAT-GPT-4. Este discurso busca ser una provocación para lanzar un debate público serio en Italia y para analizar las repercusiones éticas, económicas y sociales de la utilización de la inteligencia artificial. Esto es lo que está en este momento cundiendo en muchos eh, círculos políticos, en los congresos de muchos países. Por ejemplo, eh, Costa Rica también la semana pasada lanzó el debate sobre la inteligencia artificial y un grupo de legisladores presentaron una propuesta para eh, regular esta tecnología, pero eh, paradójicamente el discurso fue hecho por... Chap GPT-4, esto lo hicieron también de forma consciente para eh, alertar pues, de las oportunidades, pero de los riesgos también de esta eh, tecnología. Pues esto que parece que es sacado de, como decimos, de estas películas de ciencia de ficción, pues es una posibilidad real. ¿da? Eh, incluso Steve Hawking antes de morir, co como les decía Elon Musk o Bill Gates, ya dieron la voz de alarma sobre la inteligencia artificial, sin embargo otros expertos creen que el futuro de esta tecnología depende únicamente de cómo de, de cómo decidan usarla los humanos incluso una eh, inteligencia artificial aparentemente inofensiva pues puede manipularse y utilizarse de forma intencionada, ya vimos ejemplos de esto que le llaman deep fakes. O falsos videos que se hacen mediante una aplicación que se llama Deep Learning, donde se muestra una persona en una situación comprometida como lo que acabamos de decir, o estos grupos de empresarios o expertos, eh, el, entre ellos Sam Altman, que es el creador de, de GPT, advirtieron la semana pasada sobre el riesgo de extinción, así como lo escuchan, extinción para la humanidad, que supone el auge de esta tecnología dice eh, Altman que debe ser una prioridad mundial junto a otros riesgos para la sociedad como las pandemias o la guerra nuclear. O sea, ya eh, estar hablando de la inteligencia artificial como eh, junto con los pal con las palabras riesgo de extinción, pandemia, guerra nuclear, pues nos hace preguntarnos qué tan eh, real es este peligro. Se está se está exagerando. Eh, hay eh, obviamente hay beneficios. Pero los peligros, pues aún no se logran explicar eh, del todo, ¿no? Eh, advierten los críticos que la posibilidad de que este, de un algoritmo, pueda dañarse de actividades esenciales de una sociedad como el suministro de energía o la defensa, ¿no? Que esto, como les repito, que ya se ha planteado desde la, desde la ciencia ficción, ¿no? Para eso, pues ya varias autoridades eh, nacionales e internacionales abrieron. ...esta eh, investigación sobre ChatGPT y, como mencionábamos, la Unión Europea y Estados Unidos... ...están anunciando algo que le llaman un código de conducta común para pues, los países que se quieran adherir diario.
1: Sí, efectivamente, eh, ya una vez que están estos, estas alertas eh, sobre todas las naciones, la mayoría de las naciones... pues eh, eh, ...ya la Unión Europea y Estados Unidos pues, ya están tratando de tomar la delantera en la regulación de esta inteligencia artificial con la implementación de un código de conducta que en estos momentos se encuentra en pláticas, se encuentra en un estado de borrador en el que pues prácticamente en estos momentos se estaría eh, aplicando de, eh, bueno se estaría entregando a, a las empresas del sector y que ellos ya la tendrían que aplicar de manera voluntaria, ese es como que el primer paso el tema aquí también de la Unión Europea y de Estados Unidos es que bueno tratan de politizar un poco este tema poniendo en, en discusión también la la manera en cómo lo pueda regular China, ¿no? Ellos quieren ad adelantarse a las regulaciones que pueda tener el gobierno chino que también está desarrollando eh, sus propias tecnologías de inteligencia artificial. Eh, entonces, eh, aquí el punto es también eh, cómo lo van a regular a nivel eh, global en los bloques de Occidente y por el otro lado eh, China. Entonces, ese es la, la, el temor de, de Occidente, ¿no? que se impongan estos criterios chinos para la la regulación, pero pues en otros temas tratan de regularlo por, eh, debido a que pues, eh, ya eh, han despertado aún más los temores de otras afectaciones que incluso algunos medios, algunos expertos ya los han enumerado y, y hablan precisamente de cinco principales eh, riesgos eh, que pueda eh, significar eh, la implementación de la inteligencia artificial y el primero de ellos pues lo, lo, lo denominan como el riesgo de interrupción que es precisamente en el sector laboral. ¿no? Eh, anteriormente la gente pensaba que simplemente esta inteligencia artificial podría eh, afectar a las industrias que dependen eh, de una mano de obra eh, pues relativamente poco cualificada y ponen de ejemplo eh, el transporte o incluso servicios básicos como de, de paquetería, de entrega, de, de interacción física con personas eh, pero ahora, eh, justamente con plataforma de ChatGPT, eh, han descubierto que esto va, va, va más allá de estas amenazas a ciertos sectores laborales y se han extendido a otros, precisamente como la, el sector de los medios de comunicación o la publicidad. También en a finales de año, en, en noviembre fue cuando se puso en forma el ChatGPT pues eh, se empezaron a generar notas gracias a esta plataforma y, y esto pues, fue cuando despertó el temor de eh, también de los medios de comunicación. Y entonces ya eh, sabemos que se puede extender a otras profesiones de servicios personalizados, puede también incluir al sector de enseñanza o a los asesoramientos financieros. Entonces eh, esta es otra amenaza, eh, bueno la principal amenaza laboral de que ya eh, puede abarcar eh, totalmente una ampliación de varias profesiones y sectores que estarían eh, dejando sin trabajo a millones de personas en todo el mundo. El segundo de ellos, ya lo habías este, mencionado un poco, Vic, es el, el tema de riesgos de ciberseguridad, que incluye pues, varias, varias eh, formas de cómo eh, los hackers pueden eh, sabotear eh, algunos sistemas eh, a raíz de, de la inteligencia artificial a través de, eh, por ejemplo, la, la simulación de de estos eh, ataques de phishing que usan, eh, por ejemplo, los correos electrónicos para hacerse eh, pasar por otras personas. De ahí deriva también esta tecnología que mencionabas de la deep de la deepfake, que prácticamente es lo mismo de suplantar identidades para eh, pues de alguna manera llevar a cabo eh, algunos eh, ilícitos cibernéticos. También hablamos del riesgo para la eh, reputación. o del Otro de los factores es el riesgo para la reputación, en el que pues, prácticamente en varias publicaciones pues eh, la inteligencia artificial pues no ha respetado estos eh, comportamientos que inciten al racismo o a la misoginia. Incluso eh, algunos eh, documentos eh, generados por el chat GPT han, se han visto que puede incluso eh, llegar a ser ofensivos a ciertas eh, minorías y pueden eh, generar juicios para, eh, pues ahora sí que sus, sus lectores o los que se acerquen a este tipo de, de, de plataformas, entonces eh, estamos hablando ya de, de, de riesgos que no se habían contemplado anteriormente con más especificidad, y sí, entonces, bueno, son riesgos que eh, se han ido contemplando justamente con esta nueva ola de, de generación de contenido artificial, eh, que pues prácticamente... Sí está eh, pues, creando nuevas vertientes de cómo se debe controlar, cómo se debe tratar, para evitar que pueda degenerar en un mal uso de esta inteligencia artificial. ya es el presente, ya, eh, ya nos ha alcanzado y ya no se trata de una eh, ficción como lo mencionabas Vic, sino ya es un presente y lo estamos, pues más allá de vivirlo, ya lo estamos incluso manejando por el acceso tan fácil. Eh, que ya todas las personas pueden tener Con el solo hecho de tener un teléfono celular Ya tenemos acceso a estas plataformas de manera
2: gratuita Así es, Jair Sí, los riesgos son en muchos aspectos Para el periodismo, como bien lo dices Ya varios periódicos han eh, pues cachado por ahí Artículos hechos con inteligencia artificial en Por ejemplo, en el, en el Irish Times Periódico irlandés Salió un artículo que hablaba sobre la crisis de gordura en el país, pero pues había varios términos y varias pues eh, digamos ideas ofensivas y pues de ahí la investigación resultó en que era un artículo que se había generado por esa eh, plataforma, entonces este el editor fue despedido, ¿no? También mencionas bien esta cuestión de los despidos en empresas, ya se ha dado de, algunas empresas han anunciado despidos porque se van a reemplazar sus puestos de trabajo por la inteligencia artificial y también está el peligro de que quién maneja esta tecnología. Ya sabemos desde hace 20 años... Eh, que el internet pues irrumpió en la vida de prácticamente todo el mundo que ya en, en, empezó a tener eh, pues casi todas las casas de los hogares a nivel mundial internet eh, pasó de ser un sitio de una relativa libertad a ser un sitio que ahora desgraciadamente está controlado por unas pocas empresas, controlado por eh, unos pocos gigantes tecnológicos, y esto pues también aviva los temores de que quien está financiando esto pues son los que van sobre todo a controlar eh, la inteligencia artificial y pues que pueden controlar incluso los destinos de la humanidad, ¿no? Eh, por eso... Eh, hace A principios de mayo, el gobierno de Estados Unidos, eh, la vicepresidenta Kamala Harris, se reunió en la Casa Blanca con los líderes de los principales gigantes informáticos, Meta, que es la casa motriz de Facebook, con Mark Zuckerberg, también los líderes de Google, de Alphabet, los líderes de Microsoft, llegaron precisamente para eh, hablar de cómo estas empresas pues, eh, pueden hacer que se regule el sector eh, y eh, de que se autorregulen sobre todo ellos, eh, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, eh, sabemos que eh, para crear todas estas tecnologías se necesitan miles y miles de millones de dólares para comprar los chips de más avanzada generación, todo este eh, cúmulo de de tecnología necesaria y pues solo unos cuantos pueden pagarlo y solo unos cuantos podrían utilizar o pueden usar ya para otro tipo de, de trabajo más allá de... de de lo que hacemos actualmente, por ejemplo, en nuestros teléfonos con el Chat GPT, para eh, otras cosas más, eh, más grandes, pues ahí eh, ahorita pues lo que están haciendo más bien las empresas es subcontratar o alquilar estos servicios por parte de estos gigantes tecnológicos. Entonces, ahí viene otra de las grandes preocupaciones. Y como mencionabas esto, como mencionábamos esta cuestión de los despidos de empresas, incluso allá en Alemania hubo recientemente una eh, reunión de sindicatos de más de 40 países, donde entre otras cosas, hablaban precisamente de los peligros, y eh, se llamaba a los gobiernos, pues precisamente regular este tipo de, eh, de programas, ya que según ellos, pues lo que decían es, debemos tener la garantía de que ningún trabajador será sometido a la voluntad de una máquina. Esto es un escenario totalmente distópico y catastrófico. Es parte de las conclusiones de esta reunión que hubo hace unas pocas semanas allá en Europa. Eh, ya también hablábamos pues, de los peligros para la política. el 2024 van a ser las elecciones en Estados Unidos y pues, va a ser la primera elección estadounidense en que se verá el uso generalizado de estas eh, herramientas avanzadas impulsadas por inteligencia artificial que han desdibujado cada vez más los límites entre la realidad y la ficción. Entonces va a ser una prueba de fuego la elección de Estados Unidos para ver cómo se puede usar de manera, digamos, maligna la inteligencia artificial y también cuál va a ser la respuesta de los gobiernos ante este posible eh, uso eh, maligno, Aunque por el otro lado también hay otro tipo de, de noticias alentadoras, digamos, en cuanto a la inteligencia artificial, sobre todo eh, se concentran en la cuestión médica. Por ejemplo, también esta semana que terminó eh, se supo que un, eh, una persona que había quedado para, parapléjica, una persona de Países Bajos, volvió a caminar eh, después de de que se combinaron ahí la, eh, la innovación de dos tecnologías que le permitieron restablecer la comunicación entre su cerebro y la médula espinal que estaba totalmente rota. Esto allá en, una, en un hospital suizo en Lausana, gracias a esto el paciente, un paciente de 40 años, vol pudo volver a mover eh, los pies detrás de otro después, de eh, Por primera vez Desde que sufrió Hacía 10 años una lesión en la, meda, en, en la médula espinal No es la primera vez Que te, se usa la inteligencia artificial Para este tipo de, de experimentos médicos Pero sí es la primera vez Que se ve un resultado como este Pues que es eh, algo eh, Digamos positivo Para la ciencia médica Asociado a la inteligencia artificial Y también por el otro lado Está lo que ya mencionabas Esto del robo de identidad de, También se supo de que eh, allá en China un estafador que utilizó inteligencia artificial para modificar su apariencia y hacerse pasar por el amigo de un empresario, lo engañó que necesitaba dinero y le sacó más de 600 mil dólares. Esto ah, también alerta lo que mencionábamos precisamente, el peligro de los fraudes eh, cibernéticos. Y
1: Así es, Vicky. Finalmente ya para concluir y como manera de ejercicio le preguntamos al chat GPT, eh, de qué manera se puede regular eh, esta inteligencia artificial, y nos arrojó cinco puntos que seré breve en explicarlos. Nos habla precisamente de que el principio, el principal principio es la equidad, eh, seguido también por la responsabilidad. En eh, tercer lugar, nos habla de eh, eh, la conducta de la inteligencia artificial hacia la seguridad de los sistemas. Y también nos habla de la colaboración, de la colaboración con eh, gobiernos, industria, académicos y sociedad civil para eh, poder eh, implementar eh, la inteligencia artificial responsable. Nosotros nos tenemos que ir, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, esperando que haya sido sagrada este podcast, por eso los invitamos a que nos sigan escuchando. El próximo lunes un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y Acast. Ahí podrán también encontrar... Todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast.com punto mx. Agradezco mucho la producción de Natalia Castañeda y también agradezco tu participación en este podcast Big.
2: Gracias, Jair. Este podcast que no fue hecho con inteligencia artificial, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana.